0: 今天我要跟大家分享的这本书叫做《小资族的不动产炼金术》，那就是教你可以看懂地段、环境、屋框还有价格，买到一间会增值的房子哦。而且呢，还给小资族一个不用投息款、出社会一年就可以买房的策略哦。那如果你对于法拍屋有兴趣的话，这本书你会解答你的这种各种关于法拍屋的问题。那这一次我就特别邀请到这本书的作者——房地产专家陈俊廷，人称“法拍小哥”。本期节目由知识卫星赞助播出。你还在台积电的时候，怎么都没有买房子啊？这个大概是我被朋友还有长辈问过最多的一句话哦。那我自从大学离开家里之后啊，一直都是过着租屋族的生活。那很多人都问我说，当年明明就有很好的工作，也有很好的薪资，那为什么就没有买房子呢？那么答案，我觉得跟我自己家里的理财观有一点关系哦，会让我觉得说，好像负债就是负担，我会很怕说房子一买就是一辈子的负担呐、啊，然后就很不敢轻易的买下去。那也是因为这样的观念，我就完全的错过了那一些买房子的时机哦。如果那个时候啊，可以遇到一个有专业经验的房地产的专家来帮我改善这个对于房屋的恐惧的话、哦，或许我就有可能成为有房一族了。那今天呢，就想跟大家介绍一位在二十多岁就已经跟朋友合伙的买下人生当中第一间房子的法拍小哥。他萃取了他过去十三年的房地产买卖实战经验，开设了一堂课，叫做《房地产买卖攻略课》。这堂课会教给你买房子的实用知识还有技巧，还会带你建立置产的这个观念，带你从这个手购族一步一步的规划出属于你自己的买房计划。最特别的是呢，他还会在课程里面呢、哦，跟我们分享法拍屋的购买秘诀，还有就是你买房子之后的装潢，他也会带你一并的了解，替你解答一些装潢的时候可能会遇到的各种问题。那这堂课呢，不只是给首次买屋子的人学习哦，如果你想要换屋，或者是你正在烦恼着不动产该怎么样配置的退休人士，都是很值得来上的一堂课。那么一月二十八之前购买课程，就是享有早鸟的限时优惠，低于五折。结账的时候输入专属优惠码 “reading 350， 就可以再折抵三百五十元。有兴趣的朋友，欢迎前往节目资讯栏参考看看哦。那首先呢，我就先请法拍小哥跟听众朋友们简单打声招呼
1: 。大家好，我是法拍小哥陈俊廷。很开心
0: 可以邀请到法拍小哥哦，我先简单的跟听众介绍一下你好了，让大家可以更认识你。就是法拍小哥是在房地产已经有十三年的经验哦，那他也评估过超过一千多笔的法拍还有房中的物件，而且他买卖过台湾就是北中南各地的房子。而且就我自己知道啦，法拍小哥他在房地产的经验几乎做过哈各种我有听过的跟我没有听过的职业，像是房东啊、房仲啊、法拍代标啊、改建业务啊、不动产放贷人跟投资人，还有很多很多其他职业。那首先我第一个问题就比较好奇，就是说，因为法拍小哥你跟这个房地产的缘分跟我自己是完全相反，我自己是到工作了第十年之后，而且我是离职之后。我才买了人生第一间房子，那但是你是在很年轻二十岁的时候吧？我记得你在书里面写，你在学生的时候你就买了第一间房子，然后那个时候就开始跟房地产有缘分了。那比较想要知道的是，你这个个人故事为什么会就是跟我是完全不一样嘛？就是为什么你这么早就跟房地产有这个缘分
1: ？好、oh, ，OK， 因为我在大学的时候啊，我那时候在呃打工，那我在租赁的公司打工。那时候就是服务了一群房东，帮他们做招租啊、管理啊、啊之后，呃一些清洁、啊、等等之类的。那时候在招租的过程中，我就发现说，诶、欸，其实，呃只要有房子屋况，基本上可以住人，那就非常容易可以租得掉，都不用担心说哦可能呃会滞销啊，或者是会有呃租不出去的问题。因为我那时候在大学，我念那个原治大学嘛，就在桃园这边，也算是。蛮热闹的地区啊，那我们服务的房东大部分都在中立火车站附近啊，或者是桃园火车站附近，或者是内地火车站。那时候算是我人生第一次，就是呃接触到不动产。那慢慢的就是我服务房东之后，觉得说，诶、欸，如果我自己也来当房东，是不是呃我也可以就是享有这种被动式收入啊，租金收入的这种报酬？这样我也想要自己试着当房东，但是。那时候的我是没有任何资金的，因为我毕竟也只是一个大学生嘛。那后来啊，我就是跟那个前辈，因为很多的房东其实他们都是投资的前辈，那我们就呃跟投资前辈说，哎，你们是怎么样达到这么多间房子收租，而且他们名下可能呃的资产非常非常的多，可能十间二十间大有人在。那时候他就跟我们说，如果你只要找到便宜的物件哦，租金投报率是很漂亮的，让我们收租起来是非常的。呃，舒服的哦，舒服的意思就是租金投报率很高啦。那我们呃，就是这这些前辈，我们都可以提供资金来协助你们完成，就是呃收租金啊，做房东啊，或者是不断投资的这件事情。那时候我想说好啊，反正我缺资金，我有的是时间。那又有一群前辈有相关的经验，装潢的经验啊，或者是当房东啊、买房地产的经验。那时候我就想说好啊，那那这样的话我也来试试看。所以我就开始踏上了，就是去中介店不断的去看房子啊、开发啊等等之类的事情。所以一路上就是从招租啊之后开始，在大学生就买了人生第一间房子。但是我那那个资金的部分，当时的我是没资金的，我是跟。呃，那些前辈募资进来哦，啊，我们一起去投资收租金、投报率卖掉赚价差这样，啊之后慢慢的呃建立这些不动产的一些买卖的观念啊，收租的观念啊，啊之后再来就是我就觉得说，诶、欸，除了中古屋市场以外，应该还有更上游的，那我渐渐的就是想要了解更上游的那个市场，我就到那个呃建设公司去，因为在更上游就是新古屋嘛。那时候我到建设公司那边哦去做那个土地开发、啊，还有就是做那个呃新建案的推广这件事情。那在建设公司的呃那个工作的过程中啊，就会发现说，哎、欸，其实还有一个更上游的，就是道路用地。那后来我就是呃跟道路用地公司有慢慢有一些接触之后，我就是到道路用地公司去做容积移转哦，因为在建设公司要推案的时候，他们需要一些容积嘛，他们要捐。道路用地或者是公共设施用地，公共设施用地就是所谓的道路啊、公园啊、水沟啊那些那些地啊，那捐给政府，那政府就会把奖励的容积哦，或者是一些容积给建设公司，那建设公司就可以多盖一些房子来卖哦，这个就变成呃建设公司的另外一种获利来源，对啊，之后慢慢的我就觉得说，诶、欸。想要把租金投报率往上拉，把投资报酬率往上拉，就等于说，我每每买一件房子，我的获利的报酬要很漂亮，一定要达到一件事情。这一件事情就是一定要买到便宜的物件。那买到便宜的物件其实不太容易。像我在大学的时候，我这样一直开发，可能我开发个一百件、两百件才会有一件便宜的。而且我每天接触的那个房仲的量非常非常的多，因为每天都要去看房子啊，每天都要接房仲的电话。哦，那就会发现说，哎、欸，其实每一个房仲报来的物件，说老实话，真的没有到很便宜。啊，如果真的有很便宜的，哦，有时候也不好抢，因为一大堆人抢着要。那我在想说，哎、欸，那如果我们想要买到便宜的好房子，哦，便宜的好房子，我们要怎么达到？就是再往更上游，就是往法拍屋走。因为法拍屋就是耳，呃，第一大家听了就会觉得说啊，法拍屋是不是？有很多的什么黑道啊，或者是有很多的呃一些欠债的啊，有很多那种就是奇奇怪怪的事情哦，那就感觉说啊，法拍屋是一个很恐怖的市场，所以一般人不太敢碰，所以导致说呃，第一法拍屋竞争者少，第二法拍屋又要跟法院交涉，就是我们要呃常常要写公文啊，或者去跟人家法院告告来告去的、啊，对啊，跟海蟑螂在那边告来告去啊，找警察来啊，强制执行啊，哦，就会觉得说。法拍屋是一个，就是呃，第一就是已经很复杂，第二又要在法院这边写公文啊，又是一个大费周章，技术门槛又很高。再来就是呃，法拍屋大家就是一些既定印象，所以导致说哦、呃、竞争者少，所以也因为这样，我在法拍市场里面就是投入了大量的时间去学习，那慢慢的就是在法拍屋的领域里面就是买到一些便宜的物件，所以哦、呃、我累积了这些经验之后呢。那那个时报出版这边就是邀请我，就是把这些经验写成一本书，那就出版了现在这本书这样
0: 。嗯，哎，法拍小哥，我觉得我从书里面看到的是很多关于你的故事，因为我觉得我我想要问你一个问题是比较软性一点的、喔、哦、嗯，就是说，因为就我自己身边很多朋友或者一些可能比较年轻的我自己的弟妹之类，我发现很多人其实，在做房仲或是做房地产相关的产业。他其实并没有真正的热情，或他并不是说他真的很喜欢、很享受这件事情。所以有时候你会发现，做一做马上就换了，或者就放弃了。能够做久的，其实我发现不多。可是你在书里面，你的过程，我觉得很有意思的是。你除了从一开始，你说，哎，从一开始学生的时候就接触，可是到你后来每一次、每一次又接触到不同领域，一直往上游走，一直往不同的地方去看，而且你还会去看法条啊，然后会处理很多不同的麻烦，很多你都会试着就把它搞定。然后书本里面也提到很多很细节的这些东西，那我就很好奇说。嗯，是什么样的？你在这一个行业里面是有什么样的动力，或者是说你觉得这个这个行业它好玩的地方在哪里？它是不是有什么地方让你特别感到成就感？所以你会在这边特别的深耕，而且是深耕到很多很多地方，然后把很多很多不同的领域都把它弄懂。那到现在，其实你这本书里面谈到的很多东西，都是我这种普通的买房族。很多东西都没想过，或者是很多东西我都还不认识，甚至我自己看到都觉得哇，好陌生，好遥远。可是你在这里面，你却可以投入这么多的这样子的一个心力，然后把它弄得这么好。我想要请请教，就是说是什么样的？因为你在这个行业里面有感觉到什么是有成就感的，或者说你为什么会觉得，哎，这个东西你就可以让一直一直持续做十几年到现在这样
1: ？OK， 其实哦，我在大学毕业，因为我大学我是念化工系的，那我出了社会的时候，其实我第一份工作我是在那个科技公司上班。嗯、哦，好，就是说人家所谓的科技新贵，因为因为因为我大学是念化工嘛，爸爸妈妈也希望说，哎、哦哦欸，我找一个呃年薪也快破百万的科技公司上班嘛。那但是我上了一段时间之后，其实我会觉得说，好，假设我因为我主管大概我的小主管大概做了九年多，那我我就觉得说，如果我真的像我的小主管一样，我、哦、做了九年多，我现在还是待在呃这个科技公司里面，就是领这份薪水。我还是没有办法，就是享受到我人生该有的时间啊，做我想要做的事情。我每天就是早八晚八，每天就是呃被那个 CC， 就是所谓的附件啊，之后背黑锅这样、嗯。因为就是科技公司都会有一些什么呃不良品啊，或者是一些很多的那种货的问题，那就会互相这样丢来丢去。那时候就在那个呃科技公司上班的时候，就会觉得说，嗯。我我说老实话，我觉得我赚这份钱就是一直在消耗自己的时间、嗯、自己的人生这样。那后来我就想说啊，不然这样好了，趁我还算是蛮年轻的时候，我干脆就是先把呃租呃那个呃科技公司的这个工作先辞掉，那我专心的来还是就是投入不动产。为什么呢？因为我之前有做过相关的租赁的经验嘛、嗯，那也有开发，虽然那时候开发只有在房仲公司，大学时候。在房仲公司开发，那我是觉得说，哎、欸，其实我有累积到一点点的经验跟资源哦，资源就是所谓的人脉资源，因为我们要装修啊，或者是要修缮的时候，都有认识的工班啊、泥作啊、木作啊、水电啊等等这些，其实都是有相关的资源的。那我想说，那不然这样好了，我就是自己呃投入，就是不动产的行业啊，那我可以怎样？就是说，第一，我就可以帮客户服务，那、哦、帮客户服务就是所谓的像说代标。或者是呃帮那个呃房东招租，或者是做房屋的中介，好、哦，那这个就是所谓的，就是我我一样靠劳力的的时间哦，赚取所谓的主动性收入。那不动产最迷人的地方就是说，它是一个就是呃，如果你有机会就是成为房东的话，哦，那你成为房东那个资产，这个所谓的不动产的资产是登记在你的名下，那你就可以用你的这个资产源源的不断的帮你创造一个被动性的收入。那你就可以从一第一间、第二间、第三间、第四间、第五间，慢慢的去累积你的资产。那你的被动收入越来越多的时候，其实你就不用花你的主动的时间去工作，去领取所谓的主动性收入。那我一开始的时候，其实我也是为了就是我自己的生活，我才到那个，就是为了要赚钱呐，啊，赚钱我才踏入不断产领域、嗯。啊，那慢慢的就会觉得说，哎、欸，如果既然都要想要深入的话，那一定要往。往更深的追究啊，因为你买房子就是要买便宜嘛。嗯、那买便宜一定要一定要想办法，就是呃挑战更难的啊，啊不然你就是不然我就是要回到大学时代，就是跟了一大群呃投资客或者是一大群前辈竞争，大家都在抢便宜，那呃机会就会相对的小很多。虽然你、嗯、当然都是有机会的哦，只是说机会会小很多。就后来我就是慢慢的就是把我的时间钻研在法拍屋法律上面，那我就是呃慢慢的走到现在这样的一个状况。啊，之后在法拍屋的之前，当然我就是刚讲的建设公司啊，道路用地公司，就是去深入了解，因为其实不动产的的那个知识是很广泛的，那也不只有就是当房东这件事情，对啊，像自住啊、投资啊，哦，投资又分好多种，诶，有人专门玩预售屋，有人专门玩中古屋，诶，中古屋又有分哦，就是呃电梯的、华夏的、哦，或者是那个公寓的，好，那公寓的话又有隔套收租的，哦，就是各式各样的。啊，之后这个是中古物市场啊。如果呃在网上的话，那就建设公司就是說玩呃像一些道路用地啊、容积移转啊，哦，这个也是另外一个市场。但是这个市场就又更深，那个因为土地哈、哦、法规真的多如牛毛哦，所以我觉得呃如果对一般人来说，其实玩中古物市场其实就已经非常非常足够了。对啊，那我觉得呃在台湾的不动产市场，其实嗯如果认真找，还是有很多很值得投资的好物件。像我自己在呃去年。哦，我自己买了四间房子哦，那这个租金的投报率都非常的高，对啊，那我觉得呃，不仅就是可以得到主动性收入，又可以得到被动性收入，再来就是说，我这些经验跟知识哦，这样就可以分享给别人，这个就是我一路走过来的一些经验呐啊，啊之后我觉得哎。诶有得到成就感，它也是相关的动力来源。这样
0: ，嗯嗯嗯，了解。因为我其实原本看这本书的时候，我也以为我在学的是一些比较硬的知识啊、法规啊一些东西、技巧什么的。嗯、我后来才发现我，我我其实比较着迷的就是你刚刚说的这个故事，跟你你对这件事情的心态，还有你在这个产业里面所投入的这样子的。这书里面你讲的很详细，那我,我觉得这个东西是蛮感动我的。然后我觉得。也是，就是特别问这个问题，然后让听众朋友们去感受一下说，说如果只是在某个产业，就只是随便沾点水那样子，那是不会有什么好玩的啦。那但是像你这样，你有看到机会，你有看到东西，然后愿意投入、愿意深入，然后去实际去尝试，然后去等于我听到你跨出了非常多的舒适圈呢，因为每一个都是非常越来越难、越来越难，然后对啊，要知道东西越来越多，对,、啊对，然后你就一直,一直跨、一直跨、一直跨，然后这个东西我觉得让我觉得说哇，真的是。很非常厉害这样子
1: ，而且我可以补充一下，好啊,好啊，就说像我我有一个呃，昨天我有一个朋友，他就传了一个、嗯、那个议定地上权啊、哦，这个议定地上权就是说，哎、欸，为什么他这间房子在台北市只有卖六百多万，这么便宜？他就问我说，哎、欸，这个为什么這卖这么便宜？啊，还挂在591卖那么久卖不掉啊？我就我就跟他说，这个是议定地上权，第一他不能贷款，好、哦，那议定地上权他有年份的。年份的呃时效性哦，就可能呃，他只能使用三三十年或四十年，时间到了，他这个房屋的价值就会归零哦。那基本上对于呃台湾土地是私有的情况下的话，不呃，第一银行不愿意贷款，第二一般的屋主也不会觉得说啊，这有风险哦，这样感觉就是不是那么有保障，所以没人敢进场。那我就跟他说，其实呃，我自己在去年买的那四间房子也是跟地上权有关哦，而且是法定地上权，差两个字而已哦。法定地上权跟意定地上权，哇，两个就差很多。那我自己在去年的这个案子，呃，法定地上权，哎、欸，那法定地上权跟意定地上权在法律上就有差，因为法定地上权是所谓的永久权，永久权就是它有永久的物权，那这个又要牵扯到土地法的部分。那我们就是呃，这这个法律的部分我们就先不谈，但是就是因为我们在法拍屋市场里面就是经营了这么久，那我就会觉得说。哎、欸，我自己就分辨得出来说，说哪一些物件其实是可以进场的，好、哦，而且是很高投报率了。像我们自己去年的那几个案子，哦，这种法定地上权，第一投报率高达，呃，如果只有算我们的投标价的话，我们的投报率高达29九趴。等于、wow. 说，呃，我们投入300万的那个投标款，那我每年收租的租金有到90万，好不好？ Wow. 这个投报率其实非常非常惊人的，在一般的房屋是是不太可能达到这样的结果，但是我们在法拍屋市场。却可以达到，而且重点是竞争者超级少，因为大家看了会怕嘛。第一，法定地上全没土地，大家怎么敢买？再來就是又是法派屋，法派屋技术门槛又呃不是技术门槛，就是可能要懂法律啊，要跟法院打交道啊，可能又遇到海蟑螂啊等等之类的，要打官司，很多人会怕麻烦，或者是没有这个经验就不太敢进场，就错失了这些呃事实上蛮不错的好物件。这种就是我们就是一路上就是不断的去学习啊、累积啊，啊之后看到适合的物件，我们就会进场啊。之后你看这个就是一个累积嘛，之前累积个四件嘛，啊，今年再累积个几件一两件，哎，慢慢的你看人生不是累积的资产就越来越多，慢慢的就是你就可以享受一些人生的你的人生的时间啊，或者是你可以把更多的时间去做你想要做的事情，或者是继续投入房地产。那我觉得这就是一个正向的循环，这样，嗯，所以我才会一直在这个不动产里面这样耕耘。
0: 了解了解，就是除了真的是这种成就感之外，还有那种其实他实质的收获也非常的好，而且。我觉得这种人你会看到那些东西，然后你就发现，哎，这个是可能市场上比较没有人留意到，或是没有人敢碰，但是你很了解，你知道那些事情是什么，所以你敢去碰那样子。OK，OK、OK, OK 嗯。那我自己在看你这本书的时候，其实我就知道说啦，我以前的这个对房地产的价值观，或者说对他的判断，我觉得有点点错误。我一开始还是一个菜鸟的时候啊，我就觉得买房子，我就很想要一次买到位，想要说，哎，就一次买就好啦。为什么还要买小房子，然后还要干嘛，还要换？我那时候很怕，然后。我一开始是新人的时候，我也很怕一件事情，就是我会不会买了房子之后就被贷款绑住，然后就永远要在一家公司工作，为了还贷款，变成了就是为了还那个房贷嘛，那很不自由嘛。所以我就到了很晚很晚，我就是刚刚有说，我是十年十几年之后才买房。那到现在其实有一点点后悔哦。所以你在书里面有讲到一个观念啊，我看这个章节很有意思，他说。对小资族而言，我们要有的买房策略是比较阶段性的买卖的策略。那我想要特别请你分享一下，就是这个阶段性的买卖是指什么样的意思啊
1: ？分成两个层面来讨论，我们后面再讨论这个阶段性的买卖。第一个就是现在的房贷的状况，呃，房贷的种类其实是非常多种的。那像说什么呃本利摊还型的啊，或者是呃那个本金均摊的啊，或者是说。阶段的利率啊，或者是透支型房贷啊、理财型房贷啊、回覆型房贷、啊，哇，各式各样的房贷，在现在这个时代已经是非常的普及哦。那在早一辈的时候，他们都会觉得说啊，买房子就是要尽量要准备好哦，资金要准备够之后再买房子，这样才不会有风险，才不会被呃房贷压着走。好、哦，当然，我觉得长辈讲的是没有错的。为什么？因为长辈那个年代，他们的房贷利率是十 percent 十 percent 非常吓人，所以。他们当然会觉得说，跟银行借钱是非常恐怖的事情啊，因为十 percent 的利息非常非常的庞大。好，那但是我们现在的利率大概是多少才？才 1.7 现在政府推这个所谓的新轻安房贷哦，哦，才 1.7 或者是说哦、呃，一般的银行哦，民间银行大概利率大概落在两趴，房贷两趴，两趴的话比通膨还要便宜。哦，所以我们现在这个年代的话，反而会觉得我就会建议说，其实如果你能力够的话，哎，真的越早买房子越好。好、哦，那越早买房子，第一，呃，反正你跟银行借钱嘛，那你你的你借的钱，假设你借一千万，那这一千万你摊成四十年来还，你到了四十年之后，说不定这一千万已经变成大概剩下只有七百万。我说的七百万是只有七百万的债债务的价值。好、哦，那其实你是越还，你的钱会越薄啊，因为你的通膨五五趴嘛，现在美国到七趴八趴嘛。那台湾的话，我觉得啦，虽然政府公告实质的通膨是三趴到四趴，但是我觉得是五趴到六趴。哦，那这个有时候就是，呃，就是基本上我们现在借的房贷还是低于通膨的，所以其实我们跟银行借钱是第一，在这个时代是非常有优势的。再来就是说，我们房贷的种类有很多种，像说，呃，我刚刚讲的，就是如果你是用一般的本利均摊的话，哦，呃，本息摊还，那本息摊还，当然你每个月要固定缴缴费，就是缴这个房贷，对一般人来说是一个压力。但是如果一般人如果懂得去学习，像说来看我的书啊，或者是说呃我接下来的一些呃课程啊，或者是 YouTube 的上面的分享或采访。哎、欸，其实你会发现说，银行现在的房贷的种类其实很多，你可以所善用所谓的理财型房贷啊，或者是回付型房贷。那这些房贷的概念就是说，哦，假设我我跟银行借一千万，那我一个月缴五万块的房贷进去，那我缴进去了之后，我的利息哦可能占了一万五千元，哦，那里面有三万五千元是所谓的本金。我在缴进去的当下，我可以马上把三万五千元领出来。哎，是不是你在缴房贷的过程中，无形中你的压力已经减少很多了？好、哦，你你不需要被这个呃每个月固定的呃利息这么高额的房贷绑住。好、哦，再来，第二，现在利息又这么低，如果你懂得去善用你的这些本金的话，又可以帮你创造另外一种就是所谓的呃资产性收入，或者是找到更好的投资机会。哦，这个我自己是觉得就是呃，这第一个房贷的部分。在第二个就是说，我自己是觉得建议年轻人就是所谓的阶段性买房，就是说很多人会觉得说啊，我我人生我就是要买一次房子，好，那我就是要买在最精华地段，我就要买在蛋黄区哦，蛋黄区又在捷运站旁边啊。可是重点是想要一次完成的话，哇，那你要准备的金额就要非常巨大，那就会对于一般的年轻来说会。哦，继续的拖延，拖延，拖延，拖延啊！就因为没有准备到那些钱嘛，都一直都不敢买，所以就会一直往后面的时间去啊。但是会发现说，越拖，哎，发现好像我越来越买不起了、嗯。哦，事实上就是这样，真实的状况就是这样。那我自己提供我自己的一的经验是这样哈、啊，就是我我会采两种两种策略。第一个就是呃，政府一直在推广的所谓的以小换大，小屋换大屋，从远换到近。就是说，他的意思就是说，政府其实很鼓励这件事情。为什么呢？像呃，在政府的一些税率上面，像说呃呃土地增值税或者是呃房地合一税，都所谓的呃重购退税。重购退税的概念就是说，你今天买了第一间房子，哈、哦，你卖掉了之后，你再去买第二间房子，你缴的税金，政府可以退还给你。哦，所以政府是鼓励你换屋的哦。嗯好、哦，所以第一个政府就是用政策在鼓励你。再还就是说，你的那个，如果你一开始先买房子，那你先买房子，过了呃，像六年之后，哦，你把房子卖掉之后再换更大，因为六年通常是呃三到五年会有一个换屋的一个一个需求嘛，可能结婚啊，或者是呃有小孩子啦、啊，或者是有另外一半啦、啊、等等之类的哦，会有换屋的需求。那政府就有一个法规，就说，哎，如果你住满六年，哎，你就有四百万的免税额。所以政府有像刚刚。讲的退税，退税的优惠，啊，再又有免税额的优惠，还有就是优惠的税率，像说土地增值税又一生一污，或者是呃一生一次的这种优惠税率，那这个税率又是比一般的税率打二到五折，好、哦，基本上就是半价的优惠税率，哦，所以政府其实推很多的专案来鼓励年轻人，就是呃用换屋的方式，由小换到大，由远换到近的一个呃购物策略，好、哦，这是第一个，就是呃我们可以善用这种。呃，政府推广的方式，或者是呃，我们一直在倡导大家这种换屋的一个策略。好、哦，在第二个就是说，哎，我想要自住，哦、那但是我的资金又很不足。那我举我自己朋友的一个，我一个客户的例子、哦、我这个客户呢，他就是一定要住有电梯的、哦，因为他上班就是要加班加到很晚，所以他希望说他的第一要有电梯，要有24小时管理员，因为要收发包裹嘛。嗯好、哦，再来就是说，他需要有那个24小时倒垃圾，因为他晚上回来，他就是不可能倒垃圾，因为垃圾车不可能會特别为了他来载这个垃圾，所以他就是，呃，他一定要选择这种有电梯的，有24小时管理员，而且要公共设施收集垃圾的需求。可是他的资金哦，就是远远没有办法去买到一个电梯大楼，因为电梯大楼的价格一定是比较贵，啊、哦，动辄就是一千万多少，一一千万以上。那我就跟他说，哎、欸，其实啊，如果你要自住的话，好，那你又想要投资，就是又想要就是做资产配置，买不动产来赚来获利的话，那你可以就是有另外一种策略，就是所谓的你可以边租房子，又可以买房子。好，那我就跟他说，哎、欸，首先你可以先挑一个呃电梯电梯大楼，那这个电梯大楼你可以找一些就是。呃，收的租金比较便宜的房东，好，那我在我的课程里面会教大家说，你怎么样去计算租金是 CP 值很高的，哦，这种你只要找到这种很佛心的房东，那你就是租比买还要好，就等于说我是倡导说，哎、欸，年轻人其实用租房子也是很棒的。啊，其实我觉得不一定说你要自住就一定要买房子，我我觉得我这个观念我就觉得，呃，大家可以去更新一下，其实你自住你也可以用租房子来解决，好、哦，你也不一定要买。啊，那如果你手边有一一笔的资金，好、哦，不足以去满足你自住的需求的话，那你可以选择就是把这笔投机款去买一些就是保值性高的或者是增值性高的房地产啊，但是那个物件不是你要住的哦，你可以拿去租给别人收租、嗯、哦。那我这个客户啊，他就自己就租了一个电梯大楼，而且他是很认真的找找到一个 CP 值很高的房东。好、哦，那其实，在台湾租房子是相对便宜啊，因为比起像欧美啊那种。就是其他的国家，其实台湾的租房子相对便宜，而且很多房东其实呃观念没有没有跟着走，所以其实租金都收的在十年前的价格。好、哦、像我阿妈、嗯，我阿妈就是就是一个很典型的例子，他<笑>收的租金就是十年前的价格。我说阿妈，你这个价格，你看隔壁的价格都已经跟你落差这么大。他说啊，没关系啊，这个租客都已经住那么久了。没关系啊，就照以前的价格啊。所以像我阿妈就是很佛心的房东啊，他也没有这个观念啊。我想说好啦，没关系啊，反正就是啊，就是阿妈的房子嘛。对啊，那其实，在台湾慢慢找很多这种很佛心的房东 ，CP 值高的房子就可以租啊。之后像那个什么，我我那个客户哎，就租了一个呃电梯的大楼。好，那他的资金，他就是选择去买一间就是在大平岭捷运站附近的公寓，因为他资金买不起电梯嘛，那他就买公寓啊。现在收租收的很稳定。每个月收到两万呃两万七千元哦，其实非常漂亮，所以我就觉得看哦，他不仅就是这个他自己住在呃电梯大楼，满足自业需求，啊，他自己的投机款去买一间公寓哦，在捷运站附近的老公寓，啊，之后第一保值性高，而且未来的增值性也蛮高的，啊，之后现在也在稳定的收租金，啊，之后也帮他创造被动性收入，所以我就觉得说，哎，小资主第一用到换屋策略嘛。哦，在善用房贷的种类，在第三个就是可以所谓的呃善用这种边租边买的这策略哦，把投资跟自住分开来看。好、哦，那这样的话，我会觉得说呃，给一些想要买房子的年轻人，但是不敢买的的年轻人，可以一些这些建议。这样
0: 了解，我觉得我很希望十年前就可以认识你哦，现在,現
1: 在就不一样了。<笑>
0: <笑>没有，我觉得像像是你说的，包含说你在书里面呐、啊，或者说你在其他的这个管道上面都有提到，其实这种策略是蛮多元的。有时候是像你刚刚讲的那个，是我从来都没想过的，或者说我根本就压根不觉得说哦，这个是一个策略。但是这样听一听，反而觉得诶，对耶，这个自助跟到底为什么我跟投资要把它完全绑在一起？其实还可以分开，也、啊、可以用不同方式看呐、啊。对啊，我觉得这个就是有点像我让我脑洞大开这样子。对对对。然后你在书里面还有提到一个，就是你有讲到一个，就是房地产的价值投资法啦，那里面我就看到说，你有讲说买房其实有四个口诀，就是要看地段、然后环境、屋况跟价格。那我想说，就节目上来挑其中两个来跟你请教一下，好了，就想挑说地段跟环境来跟你问问看。那就是像你有提到的，就是说让房地产涨价的一个很主要原因，其实是土地。所以要选择一个就是好的地段，所以我想要请教你，就是说像我们在买房子在挑的时候，要怎么样去挑这个地段比较好？有没有什么诀窍
1: ？好，首先呢，就是我因为很多的市场上的老师啊，哦、或者是市场上一些不动产的专家，哦，像那些教授啊，或者是一些名嘴，他们都讲说啊、哦，大环境、小环境啊、哦。可是我觉得大环境、小环境对一般人来说，其实他还是不太懂，说什么叫做房地产的大环境，什么叫做房地产的小环境。那我自己是把整个房地产的，因为我自己在不动产领域经营了这么久，我把它整理成这四个口诀其实房地产，如果你真的要买到一个保值的房子，那这四个口诀的流程哦，就跟着我这个流程走，绝对你你要踩到雷的几率就非常的少了。好，第一个就是地段，第二个环境，再来就是看屋况，屋况之后再来决定价格与价值。好，价格与价值，我就把它。浓缩成一个价，嗯，就是价值的价 ，OK， 嗯，好，地段无价，哦，那地段跟环境呢，就是所谓的人家讲的，就是呃，外面讲的说大环境、小环境，只是我把它拆分成更西部的，哦，地段就是所谓的像说，呃，哎、欸，这附近有没有什么高铁站，哦，火车站，哦，或者是重大建设，像说，呃，博物馆啊，或者是捷运站啊，或者是呃，政府一些很大型的那种，就是公共建设要进来。哦，改什么图书馆啊，或者是呃 shopping mall 啊这些。好、哦，那再來就是像有没有工作机会哦，像说竹科啊、男科啊、内科啊。哦，像在前几年，那个台积电说要去高雄南子，哇、嗯，这个消息才一下去而已。哦，我有一个朋友，就是我一个客户了，他在高雄的房子卖不掉，哎、欸，突然间这个消息一下去，被人家加价两百万买买走。他挂了两个月卖不掉，啊，突然间这个这个消息才一曝光，人家加价两百万把他买走。哦，他他也莫名其妙就赚两百万，他也是觉得说，哎、欸，怎怎么怎么这个这个台积电的效益这么强？其实不是台积电效益强，是这个工作需求强。因为像在台湾有一个统计嘛，就是新竹是所有那个购买力最强的，呃，就是呃平均薪水最高的。哦，所以竹北的房价在2020年到二零2 2二零三年，我靠，那个那个竹北的房价。翻倍欸，哦，翻倍真的不夸张欸，那边买八百万房子已经涨到一千四、一千五、一千六了，哇，真的是很恐怖。但是这个就是租科的购买力哦，所以就没办法。台湾呃，从那个股票市场从呃八千点哦一路上到一万六千点，就是整个翻倍，所以租科的价格翻倍。我觉得呃，就是我不知道说未来会怎么样啊，哦，但是事实上我们就看到说。就业机会真的会影响到呃房价，这是确确实实会真的会影响到。好，那刚刚我们讲的就是所谓的地段，再第二个就是环境。那环境的部分呢，我们就要看说，哎，这个坐落到这一个房子，因为呃地段它是一个非常大的区域，就像说竹科是一个非常大的区域，或者是一个高铁站、高铁特区，或者是什么义文特区哦，这种特区是一个非常大的。好，那再來我们缩小到就是环境，环境就是说我想要买的这间房子。好、哦，那我这间房子的一些呃相关的的、呃、周边的生活机能，附近有没有 s t a b l e 啊？好、哦，或者是有没有全联啊？或者是有没有大润发啊？哦，家乐福啊？或者是呃周边的有没有加油站啊？等等之类的。哦，这个就是所谓的呃环境的部分，公车站牌多远之类的。哦，那这个就是以这一个物件的周边的环境来去做评估。那环境评估完了之后呢，我们再来评估所谓的屋况。那很多人啊，就是会把流程搞错。我举一个例子哦，像我一个朋友，他在那个华硕上班，在那个呃北投那边，哦自己哦买了一间房子，他就很开心的跟我讲，哎，那个呃俊廷俊廷啊，哦我在最近买了一间我们公司附近的一个房子啊，我就说，哎呀，你怎么你怎么评断的？哦，他说房东带我去看房子啊，啊之后我进去之后，我就觉得哇这个装潢好漂亮哦，啊之后这个房东报给我的价格是我可以接受，我就买了。所以，我我那个朋友我说哇，那你非常有可能就是买贵了哼，我自己这么觉得，我心里那时候在想，但是我没有没有明讲啊，之后我就说啊，那你给我看一下资料哦，他就给我看的资料说啊，果然他这买超过市场上行情大概约多150万左右，比行情还要贵150万。那我就跟他说，哎，下次啊，你买房子哦，你真的要从地段。哦，在看到环境之后，再看到物况哦，嗯，看到物况之后，你才能决定价格与价值，你才能这样评断啦。不是说我今天我看了这间房子，哇，整个粉红色的哦，就是贴满粉红色的那个壁纸，你就觉得哇，这间房子公主风很适合我啊，你就屋主开多少你就给他买下去。那这样的话，你当然呃买贵的机会就非常大哦。那我这个朋友就因为这样就吃了一点小小亏，虽然因为他他本身就在那个呃科技公司上班，老实说呃还是负担得起啊。哦，那我自己是觉得说，如果哦，他如果学到这个所谓的地段、环境、屋况、价格这个流程的话，其实他可以把他这一百五十万给省回来的，而且可以买到更有保值性的房子，或者是呃更适合自己的房子，也不一定说哦，因为这个装潢、这个屋况哦，他就买了。所以我觉得跟大家把这个口诀哦分享给呃各位听众跟各位读者，那让大家都可以在买房子的过程中有一个依循的根据，这样。
0: 嗯哼，哎，那个法院小哥，我再问一下说，说像你在书里面有提到环境有一个部分，我蛮有兴趣的，就是像你有提到千金买屋，万金买邻，那个邻是邻居的邻、哎。那我比较好奇的是说，这个邻居，因为我们可能没有住在那边。我怎么知道邻居是谁，或者说我要怎么去评断说这个邻居什么样叫做 OK 的，什么样是不 OK 的？这个东西我觉得对我来说会比较抽象一点。那不可以请你分享一下，就是说关于这个你说万金买邻这件事情，我们该怎么样去注意，或者说我们要该
1: 怎么样去判断？嗯，好，其实邻居也会影响到房价，这是确实是没有错的哦。因为哦，像呃有钱人啊，他们都会习惯的去买一些特区，或者是呃、嗯、像说、哦、地堡就很多的。呃，知名人士哦、呃嗯、进驻嘛，哦很很多人就喜欢买这个环境哦，买这些邻居。好、哦，那一般我们在买房子的时候，其实最大的来源都是从房屋中介公司。那房屋中介公司，我们在买卖的时候，其实都可以去跟中介公司那边去询问说，哦邻居的状况啊，或者是呃邻居有没有很难搞的，啊，有没有呃类似就是神经病等等之类的，<笑>应该我们都是呃。在一般的买卖市场里面，哦，都可以跟房仲这边问的很清楚。好，那法拍市场呢？哦，法拍市场就比较困难了，因为邻居是怎么样，其实很难调查清楚。那基本上我自己的个性是这样，我每一次在投标的时候，我都一定会先去这个物件哦，去问一下邻居的状况哦，就会去问邻居说，哎，这边有没有什么三大瑕疵嘛？就是所谓的海沙啊、凶宅啊、辐射啊，之前有没有遇过这样的状况？哦，我就会先打听清楚。好，因为有时候法院的资料有时候也不是那么的完整，那一些小道消息或者是呃一些更细部的资料，可能就是那些居住在那边已经十几年、二十年的邻居会更清楚。好，那在借着这,这些呃跟邻居聊天的过程中，哎，我们可以顺便说啊，这边的邻居有没有什么特别的状况啊？哦，有没有什么呃比较难相处的邻居啊？等等之类的，我们就可以打听清楚。好，那像我之前有一个案例，就是说。我买了一间房子，哦，那这间房子呢，一楼有一个老太太，哈，她就是很喜欢去捡那个回收，就是捡了一大堆奇奇怪怪的东西回来啊，之后就会把它囤到整个楼梯间啊，全部都是，所以导致说，哦，这间房子哦就卖卖不出去，哦，那这个卖不出去啊，当然我我们就可以买到很便宜的机会嘛。哦，那我们那时候再跟房仲说，哎，那你可不可以去帮我们沟通一下，说跟这个老太太那边就是沟通一下，说，哎，我们可以把她的这些东西搬到地下室去啊，不要放在一楼，这样公共地圈影响到人家走路。哦，啊，之后房仲也去帮我们沟通了，哎，这个老太太她也同意说好，那她不占用那个楼梯空间，哦，啊那我们就是再花一笔钱，把整个楼梯间打扫干净，啊，喷喷那个放那个香水。啊、之后就是重新油漆，让它看起来更明亮，这样。嗯，那我们就把公共提前打扫干净，啊，之后我们用便宜的价格买进来，啊，之后呃解决了这个呃邻居的问题之后，哎、欸，这个房子就恢复到市价，而且我们卖到一个还蛮不错的价格，就是卖到了市价，对，然后我们就赚了一点点的呃利润价。那其实这个就是呃邻居会影响到房价的一个真实的案例，可以供大家做一个参考。嗯哼嗯
0: 哼，了解，就是这个真的是一个小小的地方啊，但是你去注意到，你去。就是去解决它，或者是去调整到一就可以又有不一样的结果这样子。对啊
1: ，就是说利润就在里面。<笑>对对,对 ，OK。
0: 然后我发现你在书里面还有一个，就是刚刚你一直有提到一个“法拍屋”这三个字哦。那这正好是你的专业，我想要跟你请教。因为我之前我本来想要买第一间房子之前，其实我有考虑过两间法拍屋。我那时候也是抱着一个心态就，就说法拍屋可能比较便宜嘛。可是我最后我觉得我被我自己吓到，我就上网看了很多 YouTube 影片看一看，然后就有什么法拍蟑螂啊、法拍纠纷的，我就被自己吓到，就不敢碰了。那所以说你在书里面有提到说，针对法拍屋的这个观念，还有一些注意事项，可不可以跟我们分享一下，要怎么样去，可能要怎么样选啊，或者说有没有什么地雷是我们可能可以避开的？然后也是你现在的专业领域嘛，那为什么这個法拍屋它是一个可以考量的一个选项之一呢？这样
1: ，呃。就说呃，这个法拍屋为什么可以考量进去
0: ？对，就是说有要怎么样去选它？就是如果一般人像我，像我自己是真的不了解，所以我单纯就被这个资讯就觉得哇，好像不要碰好了。就是说我很怕踩到地雷了、啊。那一般人来说，如果要踏入这个领域，要怎么样去选？那怎么样避免那些地雷？怎么样做比较好
1: ？好的，呃，其实哦，早期的法拍屋哦，真的是非常的模糊，很多模糊空间，好、哦、像呃。那个点不点交这件事情，哦，有时候就是书机关说的算，哦，有时候书机关可能不太想要花太多时间去调查的话，哎、欸，常常就把点交的物件都写成不点交，哦，所以呃，导致说里面很多可能哎、欸、有模糊的空间，就会有人趁虚而入，嗯，哎、欸，像说有一些不点交在早期啦、啊，哈，有一些不点交专门就是霸占不点交的海蟑螂，像柯氏海，嗯、<笑>大家应该有听过他的名字嘛，嗯柯斯海他就专门找一些不点交的，啊，之后带着他的狗狗哦，带着他的动物去霸占这个法派物，啊，之后人家标了这个法派物之后，去跟人家敲非常大笔的搬家费，哦，之后正念立法官啊，就是把这件事情就是呃，把柯斯海处理得干干净净的，哦，呵呵这个报纸上都写得非常的<笑>那个，非常的大，好、哦，那这个是早期啊，那现在的话，其实法规啊、判决啊，或者是相关的法律。都已经规定的非常的明确了，好，那我们现在基本上只要看到一个法派务的笔录，我们都知道说啊，这个要用什么样的法律来破解，好啊，这个我们有强制执行，好，我们有什么方法可以解决，其实已经很明确了。那现在以很明确的状况来看的话，为什么一般人还是不太敢进场？好，因为就是。呃，一般人可能还是停留在以前的这个想法哦，以前就会觉得说，呃，有一些黑道啊，或者是海蟑螂啊，或者是呃一些很难处理的事情。可是现在其实相对的，呃，规定的明确之后，就不会有这个问题。那呃，我觉得一对一般人来说，要一开始就直接碰法拍污，老实说啦，难度真的会很高哦。这个是我必须要说的，因为连我们自己在投标的时候，我们都要做很多很多的功课。哦、嗯，好、哦，那。这种东西就不是一个初学者他会去做的相关的功课、嗯，因为我们是一路一路累积上来的嘛。我们从从房东啊，之后一路的中介公司到那个道路用地建设公司、法拍屋公司这样一路上来，所以我们有很多的资源可以去探听，而且又有相关的知识可以处理。哦、那一般人的话，可能房子也看不够多，在就是又要跟法院，法院又是一个问题，得票之后又要处理又是一个问题啊。再来就是说，呃，又没有看到房子哦。一般人哪有人在？没看房子再买房子，对哦，但是对于我们来说，哎、欸，我们就很习以为常嘛，因为我们确实在抢一些便宜的案子的时候，我们甚至都是不看房子，反正看到便宜啊，听到便宜,、啊、听到便宜用听的中介电话打来，听到便宜我们就直接先下斡旋，了，就直接先下卡位哦，那就是因为要抢抢到便宜的案子要快嘛，速度要快，就是我们已经习惯说不看房子就买房子，所以慢慢的才会让我们就是越来越熟悉这个不动产，所以到现在我们在法拍屋市场，我们。就是经验比较多的哦，就会很敢买啊。如果一般的民众的话，呃，比较不敢买的民众，我觉得这也很正常。那其实你也可以找像我们这种，就是呃，有拜帮客户服务的这种业者，跟我们询问，那我们就会给你一些我们的意见哦。像呃，我们做到的一些功课啊，或者是我们查到一些资料，因为法拍屋嘛，法拍屋就是他前面一定有相关的事情嘛。然后第一，他欠银行钱，还是欠朋友钱？哦啊，或者是说哦，他是什么样的关系被查封？可能是呃离婚啊、哦，或者是呃分家产，或者是呃等等之类的很多问题。那我们会帮你调查清楚，啊之后来跟你说，哎，现在他这个原屋主他遇到什么官司？哦，他是遇到刑案的还是民案民事的？哦，啊如果民事的话，呃是哪一种类型的？哦，分割的还是离婚的还是欠钱的？哦，欠钱的话要欠地下钱庄的，欠呃自然者的还是欠银行的？哦，就各种不一样的状况啊，处理的难易度也不一样。那用我们这些经验比较多的人跟民众哦，或者是跟一般的消费者做一个解释。那解释完之后，哎、欸，消费者觉得说啊，那呃他评估起来他是可以接受的。那可以委托我们来帮呃民众去做投标哦，处理后面的状况。那民众只要说哦，他只要呃参与投标、啊，那后面的所有事情我们帮他处理到好，处理到好之后把房子交给他。所以对他来说，他都不用去烦恼中间会遇到什么问题。但是这个业者要找好了，嗯、哦，这个有时候有些业者，呃，也没这个能力，但是他接的这个案子、嗯，哦，那就问题就很大。像呃，在上上个月吧，上上个月，我去新组就有一个客户，他就打电话来跟我说，他就找了一个新组的业者，结果投标了之后，哦，他的服务费他给他三十万嘛，啊，三十万他已经先拿到拿到二十万了，哦，剩下十万块尾款，啊之后给了二十万之后，才发现说这个中介根本就没能力处理，点交到现在都还没办法点交，所以。就是有时候民众在在找这种呃业者的时候，也是要睁大眼睛去仔细的去问哦，问多一点，或者是问他之前相关的经验，或者是看他有没有呃不断的进修一些法院的资料啊，或等等之类的，可以供大家做一个参考跟选择这样
0: 。嗯哼嗯哼，哎，这样子的一个角色是叫做法拍的代表，对不对
1: ？嗯。对，没错
0: 。OK， 那个代是好像是代替的代，对。然后标是标准的标，代标这样子。对,对 ，OK。
1: 因为在投标书上面有一个委任状，是就有点类似呃委任一个律师去帮你处理所有的事情一样，就是那个委任状，嗯，啊，就是所谓的代理投标
0: 。所以听起来，我这样听起来，其实对法拍屋而言，就是新手可能连第一间房子都没看过。的先不要碰啦，但是如果说真的有对这个领域有兴趣的，其实法拍代表是一个算是更有保障的角色啊。就我、是、从这个中间借由你们的经验，还有你们的专业来处理这件事情，我觉得这样听起来这个保障感是多了很多。比起说自己一个人单枪匹马在那边处理，那应该会真的是搞到自己疯
1: 掉这样子。而且对于一般的民众来说啊，呃，假设好了，买一间一千万的房子，好、哦，那这买一间一千万的房子，基本上啊，我在课程里面其实会分享，其实。嗯，在买房子的时候，中介费啊，其实全部都是买方在付的哦。你不要听说、嗯、啊，中介说啊，买二卖四啊，所以大部分的中介费是卖方在付。其实没有，嗯、我跟大家讲，其实真正全部的中介费都是买方在付的。为什么？因为嗯，屋主都盘十拿，而、啊、就说啊，这间房子我十拿九百五十万，或者是我十拿九百万，剩下的全部都变服务费。哦，反正我就十拿，你只要卖到九百万啊以上，全部都你们的。所以嗯，中介常常会说啊，买二卖四啊，其实根本就不是这样。所以，事实上的状况就是中介费都是买房全额支付。好、嗯，那你第一，我们在买房子的时候，我们是买房嘛？买房子，对，我们跟不管跟信义房屋啊、永庆房屋啊、呃，二十一世纪啊，或者是太平洋房屋，对，我们跟房屋中介买房子的时候，我们买了一间一千万的房子，我们就串个四趴或五趴好了，你就要付掉。四十到五十万的中介费，嗯，这其实对于一般的上班族来说，也是一年的薪水嘞、嗯哦，对不对、嗯？哦，就月薪四万块的或五万块的、嗯，也也也快一年的薪水、哦、那有没有办法说，其实可以省下这个房屋中介的服务费、哦？那帮自己也可以买到便宜、哦、又可以省这个服务费，其实就是法拍屋、哦嗯。那法拍屋，第一你在网络上、哦、或者是在家里自己划划电脑，看看司法院资料，哎，觉得哦适合、嗯，那你就是。可以自己决定要不要投标，自己决定价格去参与投标啊。那呃，后面的知识其实呃，你找中介服务，呃，就是像我们这种代标业者服务，或者是说呃，你可以来透过这个课程或者是书籍学习不动产的知识啊、嗯，法拍屋投标的知识。那其实你也可以自己去呃，帮你自己代理投标。你也真的其实有一些简单的物件，其实听完我的课程，你也都可以自己弄了。嗯、对，也不太需要说、啊、真的要找到。呃，我们这种专业的，像我们这种专业，有时候就是呃，你很难的来找我们啊，那我们就可以帮你呃，服务的很舒服。啊，如果你一些简单的，哎、欸，其实你们自己弄，你可以省下很多钱的。嗯，对啊。那这个呃，对于现在高房价来说，其实法拍屋第一，呃，买到便宜啊啊，现在的这个时代法规又明确啊對，再来就是呃，你又可以省到很大笔的中介服务费，哇，真的是很吸引人。
0: 了解了解，哎，小哥，你刚刚一直提到说一个课程，就是其实我也想要请教你啊，就是你最近在刚好就在筹备这个线上课程嘛，叫做《房地产的买卖攻略》。那我看里面其实就包含了非常全面的买房观念跟教学啊，还有很多细节。刚刚你有就是零星的有跟我们讲过。那想说可不可以请你比较完整的说一下说，说像这个线上课程的形式啊，跟所谓的像这本书啊，或者说像这个其他的形式有什么样的不同？有哪些东西是你会特别放在线上课程里面跟大家说的？
1: 我我这一次啊，就是跟那个知识卫星这边有合作哦，就是开了这一堂不动产的课程。嗯，那这个不动产课程呢，我会把我的强项，就是法拍屋的这个知识，就是带给大家以外呢，我会把就是在房屋中介公司，就是等于说我在法拍屋的之前的这这段时间，就是嗯，怎么去开发房仲的，好，或者是呃怎么看房子，自住客啊怎么看房子啊之后你的投期款哦，怎么跟银行贷款。哦，或者是说你要怎么样收租，就是可以很顺利的招租，好，或者是怎么装潢，好，因为我自己都有装潢我自己的案子嘛，好，那装潢的一些美感，怎么教大家怎么省钱，好，所以其实我觉得我把我整个一路的心路历程，好，跟把它变成一个线上化的课程去呃教给大家。那第一哦，大家学到了这些经验，或者是学到了这些知识之后呢，知道怎么帮自己买到适合的房子。好，因为每个人适合的需求不一样嘛，有人适合公寓，有人适合电梯，有人适合收租，有人在退休，或者是要转给小孩子，好，就是这种把不动产转给小孩子，像各个族群有不同的需求，好，所以我们会针对各个族群去做一个呃分析，好，再来第二个就是房地产会面临到很大的问题，就是税金的问题，你在买房子好要缴的税金，卖房子要缴的税金啊，之后你在当房东你要缴的税金。那政府的，因为其实不动产的交易金额其实都非常庞大，都是上千万的。那你上千万的话，你的税金也是非常庞大，可能动辄你要缴一次缴税，就是一百万两百万再缴哦。所以我们会教大家怎么样合法的节税哦。那我们在课程上会把各个族群会需要用到的税金哦，跟大家做一个分享。像说呃自住的哦，四百万的免税额就是自住的优惠，嗯，在重购退税，像土地增值税的重购退税，或者是房地合一税的重购退税。哦，再来就是土地增值税的优惠税率，像那个半价的优惠税率，哦哦等等之类的，那我们就会教大家说，哎，怎么样去节省合法的节省税金，哦，把这些要交给政府的钱，哦，放回自己的口袋，哦，再来就是银行的部分，呃，怎么样去跟银行打好关系？因为买房子你动辄就是一千万、一千五百万，那你跟银行借，又要借个一千万、一千两五百万的，那你平常如果你不跟银行打好关系的话。银行怎么愿意会借你这些钱？对对啊，那银行到底怎么看一个人？嗯，就是其实我们每一个人哈、哦，在银行都是有分数的、哦。嗯，银行后面都有一个评分机制啊，评、哦、说哎这个人值几分，哦那个人值几分，好、哦、这个人可以贷多少，那个人可以贷多少。那我会在课程里面跟大家分享说，银行是怎么评断一个人啊，他值几分，他可以贷多少钱？哦，那这个就是呃，我们解决一个很重要的部分，就是银。银行资金端的部分，再来就是说，哦，我们要准备我们的自备款。那我会跟大家说，就我会用这个独创的资产负债表的方式，哦，教大家说，其实投息款有很多的来源，哦，从资产端，哦，我的现金资产转为不动产资产，啊之后我可以善用所谓的负债，哦，负债端就是所谓的银行端，哦，银行端的负债端，或者是说我跟跟父母调资金，或者是跟股东，哦，所谓的股东权益去调资金进来，哦，这个也是一个就是呃调投息款的方法。好，所以我们刚刚讲了，就是税务，再来银行，好，再来就是所谓的投息款。好，那接接下来呢，哦，我们再进入就是所谓的装潢。好，装潢的话，就是说，因为你买了房子之后，你要装潢嘛。啊，因为我本身就是呃，从一路这样走过来，就是帮房东服务，帮房东装潢，帮房东呃点工啊，之后自己当房东啊，自己装潢房子。好，所以这个一路走来，其实有很多装潢的美咖，好，就是有很多的细节可以跟大家分享。哦，我举一个例子哦，像那个呃，知识卫星啊，这边在发问卷的时候，他有问到一个我的客户啊、哦，因为我的客户就是也有兴趣想要学怎么投资房地产嘛，因为他本身就是买了房子啊之后要已经有装潢了，也在收租了、嗯、啊之后，他就跟知识卫星这边做那个问卷的参与访问，呃，知识卫星就问他说：“哎，你最想要学呃课程里面是什么？”他说：“我最想要学那个装潢。”他说：“为什么你想要学装潢？”他说：“因为他装潢的时候，他花了200多万哦。那这200多万，那时候因为他已经装潢完了之后，再才遇到我嘛。啊之后他就跟我分享一下他的装潢啊之后我就说：，哎，你这个状况，如果你怎么样怎么样做的话，其实你这200多万可以降到100出头万而已。哇、哦！你可以中间可以省下快100万的金额，但是这个前提就是你要有相关的知识哦，你要会点工。”啊，你要会知道呃装潢的一些流程哦，你不能说呃怎么啊拆除你做水电哦木作来就是呃这些流程啊你要给颠倒，拆除之后木作进来哦木作进来之后再你作啊那这样不行哇那整个装潢是爆掉哦、嗯、所以就是他的这个流程哦按、啊、每个工种的衔接，还有就是一些专业知识怎么跟师傅这边多一个对谈，把你的需求呃跟那个工班讲。嗯哦，或者是跟师傅讲，嗯、那师傅才可以给你最正确的那个报价跟最正确的师作，那才会得到你想要的结果嘛。那我们会在呃课程里面教大家，哎、欸，装潢的一些知识啊，避免大家踩到一些雷坑啊。像我那个客户多花了一百多万，那这一百多万，如果他有这个知识的话，他把这一百多万省下来，会不会有更好的运用？当然一定是会的嘛。好、哦，所以呃知呃装潢面我们也会讲啊，装潢面讲完了之后呢，等于说你在。呃，一般的不动产市场已经有经验了之后，那接下来我会教你更难的，就是说你要怎么样在那个法拍屋市场里面去做深耕，好、哦嗯，那我会教大家怎么样学习不动产法律的知识。那这法律的知识，未来你就可以在法院标到便宜的好案子。像我刚刚讲的例子，就是呃，我那几间法定地上权的案子，哇，那每年哦创造了快90万的租金收入，而且我投标的金额才300万而已。那是不是呃三百万？其实，在这个市场上很多人都有嘛，嗯、像那个最近阙忧尚老师
0: 啊，对对对，他不
1: 是说累积累积三百万嘛，对不对？对，啊之后呃每年的投报率哦七八八趴嘛，啊之后、嗯、如果诶，在我这边的话，诶，你如果用阙忧尚老师的方法累积到三百万啊之后，我教你投入到一个适合的标的，哇，嗯、那你一年就创造九十万的被动收入哇，哇，那这样不是人生就退休了吗？因为很多人可能一辈呃。就是呃一辈子工作哦，那一年的收入，主动性收入可能还没有到达九十万。哎，你可以用这一个案子达到一个这么不错的一个投报率的案子，或者是这样的一个租金收入。其实人生这样慢慢的累积上来，其实也是一个呃，就是还蛮不错的那个过程啊。之、嗯、后你在法拍物市场就可以达到你想要的结果，这样、嗯。所以我们刚刚讲了之后，就这个课程从中介这样一路上来，从呃中介嘛，啊，之后银行嘛，税务嘛。啊，到装潢之后到法派屋，整个流程一条龙，就会跟大家做一个分享跟教学
0: 。了解，因、欸、为我觉得你可以跟知识卫星说一下，把那个邱尚老师课程跟你这个课程同捆包一下。我觉得这这个连续剧要一直打出来了，这样子，对啊，一路一的打、嗯。然后我觉得好，还有一个还有一个连续剧，你刚刚好像就是课程里面其实我有看到，就是说你有提到一个是增贷跟转真贷这件事情，就是因为我们都知道说，哎、嗯欸，有钱人其实他。那个房子可能就很多很多越来越多，但是它后面还有一些操作的手法，或是不同的方式，可以让它的资产的这个杠杆的这个速度更快。那这个部分的话會，会会怎么样教啊？蛮好奇这个部分
1: 。OK， 好，我昨天哦，在那个网络上浏览那个 Facebook 的时候，我看到有一个拉拉队的那个呃，好像叫云溪吧，我记得好像我我有点忘记他的名字，就有一个女生云溪，他、嗯、就说他买房子啊，他人生第一间房子买在那个桃园青埔。他不知道是服务于哪一个球队的，我我我没有印象，因为我我之前不认识这个，是因为不动产的分享我才听到他的，看到他的影片。他就说他人生第一间房子他用五万块买到的，他怎么买的？呢？他这五万块呢？去买了一间预售屋，因为那时候清浦嘛才刚起来，就是呃大家都觉得说啊那边不会有人住什么之类的，所以卖的非常便宜。好、哦，他就建商那时候也在促销。就是、说你只要五万块哦，你就签了一张红单、嗯、啊。那未来的尾款哦，你可以分成三年起缴，所以你每每年只要缴多少钱，一点一点一点的缴工程款这样。那、啊、之后，这个女孩子啊，云溪、嗯，她就说哦，她当初存款只有五万块，她就把这五万块梭哈哦，去下了这张订单啊。之后就是慢慢的就是，她就因为有了这个房子嘛，她就努力的去工作，因为每个月呃，每一段时间可能一季，她就要缴一点点工程款这样。她、啊、之后就是到了三年之后，哎、欸。就是正式的交屋了、哦，好啊，正式的交屋之后呢，才发现说哇，那个青埔这边的房价又上涨了，好，它上涨了，好像就是不知道从多少钱涨到多少钱，这个具体的数字我我没有听到，所以这个可能要再调这个影片或者是问他本人，好，他就说呃，在交屋的过程中啊，他就呃发现说他的房价上涨了，啊之后他又觉得说，哎，这房价上涨，那个银行就问他说，哎，你要不要把房价上涨的这些钱贷款贷出来哦？哦，房贷只要两趴哦。好，这样他就说哦，好啊，那我把他带出来啊。之后他带出来之后呢，之后再把这假设好了，涨价涨了300万。好，这300万他就贷款贷了200万出来。那这200万呢，再去买下一间房子。所以他就说，诶、欸，他在五年呃三年前哦， 5万块买的这间房子预售屋啊。之后这样一路到三年之后，房子涨价了啊。之后涨价了之后，再把他贷款贷出来去买了下一间房子。哦，所以他无无形中就是他买到两间房子。所以啊，他原本那间房子收租。现在租给别人，所以我我是觉得说，呃，这个就是一个所谓的转正贷啊、哦。第一，它的房价如果有上涨的话，哎、欸，你其实可以把房子增值的部分做一个妥善的运用啊、哦嗯，就是呃转正贷出来去做呃，像说、呃、有一些老师啊，像阙优尚老师，嗯，他就会推行那种所谓的 ETF 投资法，或者是一些股债配置的投资法，哎、欸，稳定的帮自己创造所谓的呃一个呃可以退休的投报率。好、嗯，那如果你善用这笔两趴的利率啊，你可以创造八九趴的投报率的话，哎、嗯，其实这样你是不是也是在帮自己的资产做一个增值？好、哦，这是第一个、嗯、转增贷，好、哦，那这个小资主可以做一个参考啊。云溪这个例子最近的影片，好、哦，大家可以去看一下。再来就是说，第二个就是我刚刚讲的，就是你。其实现在房贷有很多种，有所谓的本利摊款啊、本金均摊啊，或者是说透支型房贷啊、恢复型房贷啊、理财型房贷这些。那我刚刚不是有分享到，就是五万块的呃本利摊款的房贷缴进去，那是不是可以把本金三万五拿出来？对，这个就是所谓的增贷的运用。好、哦，刚讲的转增贷嘛，哦，转增贷就是你的房子涨价了，那你把原本的房贷转到下一间房贷，就是把 A 银行转到 B 银行。啊，之后房子重新估价、嗯，把增值的幅度贷款贷出来，这个就是所谓的转正贷。好、哦，那第二个就是所谓的增贷哦，这个没有转哦，就是单纯的增贷。那增贷的概念就是说，你把你的呃缴进去的房贷本金再提领出来运用。这个有一个很实际的案例可以跟大家分享，就说我有一个朋友啊，他在逐科上班，在逐科上班的时候，其实他薪水蛮高的，所以他就是缴的房贷其实就是呃能多还一点他就多还一点，所以他就是在。前期的时候还了蛮多房贷的、哦，好，那就是本金也还蛮多的。那过了大概好像不知道几年，在不知道几年前，他就不小心就是呃，因为某一些公司的缘故，他就被支前了。嗯，好、哦，那被支前了之后呢，他就顿时没有一个收入，那他就很紧张，就跑来问我说：“啊，那现在要怎么办？”因为他已经知道他们公司要之前，所以他就很紧张的跑来问我说要怎么处理。我说：“好，你现在赶快把房贷。”转到其他银行啊，办所谓的增贷的模式哦、喔，我就是教他转增贷了，好，只是把原本的本利摊还的模式改成所谓的透支型房贷的模式。那这个透支型房贷的模式呢，就所谓的我只要缴进去，好，假设他缴了房贷十万块呢，他可以动用他的本金，可能六万块还是七万块可以动用出来，嗯、喔，那他之前呃累积到的那些已缴的房贷，可能有三四百万缴的房贷，他可以全部领出来，再重新的去去支付他的房贷。嗯，所以等于说，呃，他就顿时不用因为呃之前的关系或者是本金的压力，好、哦，导致说这间房子被罚拍了，好、哦，所以这个就是所谓的转正贷的运用。嗯、所以我，我我一直很鼓励大家说，其实银行现在已经有很多很多种房贷的模式，可以帮助年轻人去完成买房的。的方法，只是大家都不太知道而已
0: 。嗯，那都没听过，我自己也是啊。
1: <笑>对对啊，我自己也是啊。我自己就是很实实际的例子啊。我在学生时代的时候，我就买房子了。那时候的我根本就是身无分文。对，那银行再贷款给我，他也会怕，说，哎、欸，你一个学生又没收入，我怎么敢贷款给你？哎、欸，我就是第一我就找保人嘛，因为我我那时候已经有学习一些呃一些房地产的知识，哎，我大概知道银行要什么。第一我就找保人嘛。好、哦，再来就是我跟他买所谓的呃房贷型寿险嘛，好、哦，把那个资金的贷款，哦，就是去做更有效的应用。所以，我那时候学生就完成了买房子的的事情，而且贷款本来银行才贷我六成多，六六成五，好、哦，那后来我贷到八成，银行再多借我一百万，好、哦，那为什么银行愿意多借我一百万？是因为我跟他买的理财型房贷，<笑>对不、啊、对，因为把银行的房贷的风险降低嘛。啊，其实买理财型房，呢，对我来说也是一个好处啊，我就无形中就多了一个保障嘛。对，假设我哦我有什么身故啊，或者是我有什么意外，哎，我的房贷寿险，哦，他就可以优先偿还房贷啊，反正房子也会给我的继承人嘛，哦，我法定继承人，所以其实到最后还是回归到自己身上啊。那所以我就买了这个合约，第一银行有保障，第二我也有保障，第三银行又多借我一百万。哇，何乐而不为？所以我就买了。对,对啊，阿、啊、周买了之后，哇，发现哇、啊，这个这个不错，所以我后续我只要每一件房子我都买，阿、啊、周我就一直累积，因为像之前的房子会卖掉嘛，啊，卖掉之后我就有一份保障就留着，反正二十二十年、三十年的,的那个保障嘛，然、啊、后就这样保单就一直累积，一直累积，一直累积这样。<笑>啊这，这这些保单每个月都会，哎，好、哦，我有点忘记了，每季还是多久会寄一次那个保单的内容过来？啊，就会发现哦。哦，原来我还有这张保单的哦,哦，原来我那张保单、嗯、啊，这个保单对应哪一间房子这样，嗯，就会还蛮有趣的啦，对、啊，就是一路这样来讲<笑>、啊，但是事实上房子已经卖掉了，但是我的保障还在，对啊，<笑>所以这个所谓的善用转正贷啊，还有就是正贷，或者是一些呃银行的一些诀窍哦，其实都可以完成，就是让年轻人很轻松的买房子。其实买房子真的不困难，就像那个、嗯、呃那个拉拉队女生，对，她的开头怎么开头？她说在台湾买房子真的好简单。我<笑>我心里想说，真的有这么简单吗？哇，听他的方式好像真的蛮简单，因为他就是五万块嘛，五<笑>万块买一收屋。哎、欸，啊之后房子又涨价了，啊房子涨价了之后，他就买第二间房子。他说在台湾买房子很简单，哎、欸，确实也是没错啊，因为他就是过来人，他经历过，他知道、啊，所以那个影片大家也可以去做一个参考。他说，哎、欸，年轻人怎么买房子？其实很多人都有实际操作过的经验啊，只是说因为我们我们是呃业内人士，我们有知道更多的这些细节，那我们把这个方法教给大家。那大家就不用这样，就是去呃盲目的去碰撞啊、哦，嗯，因为我们已经有方法了嘛，你就照着我们的方法做，其实你就不会出差错到哪边去了，啊，你也不用担心太多，呃，可能你没做过啊，或者是没有相关的经验的问题，那我们在课程上面都会教给大家。嗯
0: 了解，因为像这种本来如果要到处东寻乱找这样子，其实很辛苦，而且你不一定找到就是有有品质保证的东西。但是透过可能几千块的在线上课程，马上就可以学到这些东西。
1: 真的，真的
0: ，而且我觉得很期待这个课程哦，因为我自己就刚好在碰到这一块，正在处理这些事情，然后我是非常期待。嗯、那也是透过可能是小小几千块的，可能是上完课之后，说不定我省下来的未来可以帮我赚的还是什么的，其实可能就几十几百万以上的事情所以我觉得是非常非常。期待这个这个课程这样子 ，OK。那非常谢谢，就是法白小哥今天的分享。如果大家想要听到更多关于这个房地产的知识，可以到哪边再找到你呢
1: ？呃，首先呢、啊，可以到我的粉丝专业上面，就是有一些相关的连结跟相关的资讯，可以供大家做一个参考。再第二个，可以到那个知识卫星的官方网站搜寻房地产买卖攻略课。好、哦，那这个课程就会在呃官网上面露出给大家哦。
0: 好啊，那我就帮你把就是一些连结啊，就是再放在节目资讯栏。那大家有兴趣的话，可以再到这些管道再去看到法牌小哥的更多资讯。嗯 ，OK， 那节目到这边就进到了尾声。如果大家喜欢今天的内容的话，欢迎订阅下一本读什么，然后也可以订阅我的免费电子报，每周收到最新的读书心得还有好书金句。我们就下次再见喽，拜拜。